0: Ja, schönen guten Abend Stefan. Äh, Stefan Dinter mein Name. Haha. <lacht> Hi Simon. Hallo. Ähm, immer super, wenn Zeichner alle Fragen, die ich habe, schon beantworten. <lacht> cool. Ähm, war ein netter Abend. Ähm, hat noch jemand Fragen? <lacht> Muss ja auch ein bisschen fordernd sein. <lacht> ja, das das. Äh, ähm, ich bleibe mal kurz bei Econ, ich würde nachher noch mal gerne darauf kommen, wie du eigentlich zu Comics gekommen bist. Hm? Weil das ja durchaus auch immer von Interesse sein kann. Ähm, als ich so ist und Ikon nochmal noch mal so Stück an Stück gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass du, oder wieder aufgefallen vielleicht, was weiß ich. Ähm, du arbeitest sehr, sehr gerne mit äh, Masken, Ikonen, mit dieser Verkürzung von der Darstellung. Ne? Das, mhm. ist, das ist so ein, äh, so ein Thema, was sich da wiederholt. Wir haben das bei Matthew Hansen, der zu diesem äh, mythischen Mahipaluk wird. Ähm, der ein eigenes Ikon auch hat, natürlich. Ja. Ähm, was fasziniert dich daran?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich hab, ähm, der Zugang für mich ist, weil er so äh, bildnerisch ist. Und ich, ich finde, ich mache ja Comics. so Ich mache ja kein Ballett oder äh, keine Oper oder ich schreibe keinen Roman. Also ich äh, bin natürlich interessiert oder es reiz, reizt mich, Geschichten zu erzählen, die wirklich nur über das Bild funktionieren können. Mhm. Und bei Ikon ist es tatsächlich so, ohne um jetzt zu so viel zu verraten für die Leute, die es noch lesen wollen. Der Schluss ist meiner Meinung nach so, oder das war meine Intention, dass es wirklich nur im Comic funktioniert. Dass es nicht im Roman funktioniert, dass es nicht im Film funktioniert. Dass so zwei Medien sind, zu denen der Comic immer in Bezug gesetzt wird.
0: Fälschlicherweise. Ja, absolut fälschlicherweise. Das <lacht> sehe ich auch so. Weil, weil wir da doch tatsächlich komplett anders arbeiten. Ja. Äh, bei Icon arbeitest du sehr, sehr viel lockerer als bei mhm. Packeis. Also du, du arbeitest mit, mit also die, die Linie ist lockerer mhm. geworden, du arbeitest mit Zufälligkeiten, mit gespritzter ja. Tusche, war das ein Bedürfnis? War ja, das ein?
1: absolut. Also ich habe immer so ein bisschen, man muss vielleicht so ein bisschen vorweg erzählen, ich bin sehr stark geprägt als Kind zumindest gewesen von diesem, von diesem Magazin Mosaik, ich weiß nicht, ob das in Stuttgart überhaupt jemand kennt, Aber Ach das, Doch. das ist ein <lacht> DDR-Comic-Magazin, das 1955 gegründet wurde, das einzige Comic-Magazin in der DDR, von einem Zeichner namens Hannes Hegen, der einen sehr grafischen, sehr stilisierten Zeichenstil hatte. Und ich habe tatsächlich, das Magazin erscheint nach wie vor, nach dem Abitur eine Zeit lang dort auch gearbeitet. Ähm, aber das ist aber ein sehr strenger Stil. Ich sage mal so ein bisschen Richtung Chris Ware oder Seth und so amerikanische Zeichner auch, die auch so von 50er Jahre Sachen beeinflusst sind. Und das, ich habe mich immer ein bisschen steif gefühlt. Ich bewundere so Zeichner wie Marvel zum Beispiel, der ist einfach so zack aus dem Handgelenk raushauen. Und ähm, ich muss mir aber mittlerweile eingestehen, das, das bin ich nicht. So. <lacht> ähm, ich, ich bin einfach eine andere Art von Zeichner und habe aber für Icon das Gefühl gehabt, es braucht eine etwas lockere und etwas rauere Zeichenstil auch ein bisschen brutaleren, weil diese Figuren sind auch, ähm, sind auch brutal. Was bei ihnen passiert ist brutal, mhm. aber sie sind auch selbst völlig verroht zum Teil, brutalisiert. Die bringen nicht unbedingt selber Leute um, aber mhm. sie sind emotional verroht. Ähm, auch wenn sie artlich sind. Ja. Und das, dafür brauchte ich irgendwie eine Optik. Und ich habe da auch rumprobiert, bis ich das gefunden habe. Aber ich, ich fühle mich selber tatsächlich zeichnerisch viel freier. Also mir kommt Packeis dagegen zeichnerisch unglaublich brav vor.
0: Ähm, ja mir auch <lacht> tatsächlich. Also es war wirklich so ein, es, es sieht aus wie ein Be Befreiungsschlag. Wir hatten jetzt gerade diese beiden Panels mit dem, äh, der Zug, der einmal in die eine mm, Richtung, ja. in die andere Richtung fährt und dieses Ding zu sagen, ich mache jetzt eine Nacht dadurch, dass ich einfach mit dem Pinsel mal einfach einen fetten Strich reinmache ja, ja. und den Rest macht der Raster. Genau. Das muss man auch erstmal wagen.
1: Ja, aber das, das war nötig. Das ist über Jahre in mir aufgestaut <lacht> gewesen und jetzt habe ich irgendwie eine Form gefunden, dass ich das auch kann. Ähm. Ich habe so ein bisschen als Inspiration gehabt, wenn man so eine Farbkopie, ein farbiges Motiv auf einen Schwarz-Weiß-Kopierer legt, dann bricht immer so die Hälfte des, Z des Bildes weg. Und das äh, ist eine, so viele so Fanscenes sind auch manchmal so, haben diese Optik, das gefiel mir ganz gut. Und dieser Buntstift, mit dem ich gearbeitet habe, den habe ich sehr hart gescannt als Bitmap und dadurch bricht auch ein Teil der Zeichnung weg. Mhm. Also es gibt nochmal eine Zerstörung sozusagen und das ja, war, bin ich ganz gut. Das ja. hast du
0: in Vita Obscura auch gemacht, da hast du aber die Sachen nachbearbeitet, damit sie gebraucht aussehen, teilweise. Mm, teilweise also eine, eine teilweise habe ich, also
1: Vita Obscura ist ein Zeitungscomicstrip, den ich über viele Jahre für den Freitag gemacht habe, den gibt es auch als Sammelband, wo immer einzelne Folgen jeweils hier unglaubliche Biografien erzählt haben. Wenn noch Zeit ist, kann ich da auch noch was zeigen. Ähm, aber das war für mich so ein bisschen so ein Experimentierfeld, weil ich jede Biografie eine andere Ästhetik finden wollte weil es ein bisschen arrogant ist, eine Biografie auf einer halben Zeitungsseite. Und äh, ich das Gefühl hatte, man kann durch die Optik noch so eine zweite emotionale Erzählebene schaffen. Mhm. Und dadurch habe ich für jede Biografie was anderes gebraucht und habe sehr viel rum experimentiert. Also du hast
0: ja auch im Layout sehr viel... Genau,
1: aber auch relativ angstfrei, weil ich mir gedacht habe, wenn es Mist ist, ist es nur ein Tag in der Zeitung. Ne? Ja. Also,
0: <lacht> Morgen ist es Fisch. Genau, genau.
1: Und äh, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe noch einen anderen Zeitungsdruck gemacht, der ist nicht so groß wahrgenommen worden. Blutige Kohle hieß der, der war eigentlich noch viel freier. Ähm,
0: der kommt nicht mal auf deiner Wikipedia-Seite vor.
1: Tja, die, ich, ja, ich, hab, ich weiß, da steht eh einiges, von dem ich noch nichts wusste. Ähm, ich weiß nicht, wer die verwaltet. Ähm, ja, es ist so ein Prozess gewesen, aber ich bin da sehr glücklich mit. Aber ich weiß nicht, ob jetzt, ich habe das Gefühl, jedes Buch ist die, die Reaktion auf das Vorangegangene vielleicht... Arbeite ich jetzt nur noch mit Lineal, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ich fand es schon ziemlich äh, faszinierend, dass du die gesamten Raster digital einsetzt.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja mit so Aufkleben und Reiben, das ja. ist mir zu, zu aufwendig gewesen. Das ist zu viel. Ja.
0: Okay. Ja, ganz, nee, ganz, kann ganz, ich... und man
1: kann ja auch schlecht korrigieren, wenn man merkt, ach man möchte doch kein Raster an der Stelle haben.
0: Nicht mehr wirklich arg.
1: Genau, deswegen war ich ganz. Was, ich, muss jetzt aber, ich muss jetzt
0: aber noch mal zurück, weil du hast gerade gesagt, du hast bei bei Mosaik im Studio mitgearbeitet. Die, die, die haben ja ein Studio richtig. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und was das hast du so. da gemacht?
1: Sechs bis acht Zeichner. Es schwankt immer. Es gibt äh, einen Zeichner, der nur Hintergründe macht. Die hm. anderen machen die Figuren. Und jeder hat so eine Handvoll Figuren. Ähm, und es ist eine fortlaufende Geschichte. Und die Seiten rotieren im Prinzip die ganze Zeit. Ja, man zeichnet seine Figuren, dann geht es an den nächsten und dann geht es an den Hintergrundzeichner am Schluss. Hm. Ähm, ich habe hauptsächlich Neben- und Hintergrundfiguren gemacht, also ich habe da als Praktikant angefangen nach dem Abi und dann haben sie mich irgendwann übernommen, grauenhaft bezahlt <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, aus? so jetzt gehst du nach Hamburg und studierst.
0: <lacht> War das der Grund in Hamburg zu studieren, dass du gesagt hast, oh da ist die Anke Feuchtenberger, ich kann da Comics ähm, machen? Oder?
1: Ich wollte auf jeden Fall äh, studieren, ich wollte erst Trickfilm studieren, da ich mich auch, hatte ich in Potsdam auch mit zu tun, da habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, das Bewegtbild. Du hast aber Glück gehabt. <lacht> Und ähm, in, in Hamburg an der HW unterrichtet Anke Feuchtenberger, die natürlich, ihre Professur ist nicht auf Comic ausgerichtet, Illustration, aber ähm, sehr comic-orientiert. Das wusste ich irgendwie, aber ich muss gestehen, ich hatte ein sehr naives Bild von Comic und ich, Anke Feuchtenberger hatte ich schon mal gehört, aber ich hatte keine Vorstellung. Und war dann auch, wie alle vermutlich, die unbeleckt von Comics sind und dann Anke Feuchtenberger sehen, erstmal erschrocken, äh, weil ich äh, als... Äh, diesen riesigen Vaginas erstmal nicht umgehen konnte, als noch unsicheres Männlein. Achso, du meinst ähm, mit dem, was sie zeichnet. <lacht> und, war, war genau. gerade, Nein, als Person Anke überhaupt nicht. Als, als Person also ist es so einer der großartigsten und liebsten Menschen, die ich kenne. Ähm,
0: Hingucken, ohne zu erschrecken.
1: zu erschrecken. Und das war so ein ähm, ziemlicher Erweckungsprozess, wie das bei den meisten Leuten, glaube ich, im Studium ist. Man kriegt mhm. unglaublich viel unterschiedlichen Input, äh, einmal durch Anke, durch ihre Kurse, aber auch durch die Kommilitonen. Mhm. Ähm, und äh, das war sehr gut, das hat mich, glaube ich, am, am meisten geprägt.
0: Weil mhm. es ja doch ein ganz schöner. Was ich lustig finde, ist, dass äh, die, das wenige, was ich von Mosaik gelesen mhm. habe, und ich bin da wahrhaftig ja. äh, sehr westdeutsch, äh, ist, ist immer ein bisschen didaktisch gewesen, fand ich. Also man mhm. hat immer was erfahren über die Welt und. Ja, ja. Und Also es sind die Figuren, die
1: reisen durch die Zeit und erleben Abenteuer so. Genau.
0: Und während ich deine Comics gelesen habe, habe ich genau an Mosaik gedacht und habe gedacht so. Das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht so betuliche Didaktik, mhm. yeah. sondern so das ist ja ähm, was, was faszinierend daran ist, glaube ich. und das wäre jetzt eine extra Frage. vielleicht, warum gibt es dieses ungebrochene Interesse der Leserschaft an Biografie und Autobiografie? Aber mhm. was ich jetzt gerade an Packer und Icon interessant finde, ist, dass es ähm, ja immer wieder sagt, die Geschichte ist gar nicht so weit zurück. Das liegt gar nicht so weit weg von uns. Ja,
1: und auch äh, wir dürfen der Geschichte auch nicht trauen. Also, dieser Anastasia-Fall ist einer der ersten Fake-News-Fälle. Mhm. Ja? Ja. Es war nach zwei Wochen klar, die ist nicht Anastasia. Ihre Vermieterin hatte sich gemeldet und hat gesagt, ich weiß, wer die Frau ist. <lacht> es hat aber, die, sie konnte kein Wort Russisch. Es hat keinen interessiert. Äh, die Geschichte war zu gut. Und bei Packeis über Matthew Hansen, der als erster Mensch 1909 den Nordpol erreicht hat, die wenigsten kennen Matthew Hansen, denn er war schwarz. Und. Ähm, da ist dann die Frage, was haben wir denn für ein Geschichtsbild? Hm. Ja, also ich, ich, es geht schon immer, es sind historische Stoffe, aber ich, hab, ich möchte keinen Zeigefinger erheben, ich möchte eigentlich Innen. eher mehr Fragen aufwerfen, <lacht> ob wir nicht unser Geschichtsbild manchmal in Frage stellen dürfen. Weil bei Packei zum Beispiel ist es so, dass Hansen in die Sagenwelt der Inuit eingegangen ist und äh, die indogene Völker haben völlig anderes Geschichtsverständnis. Es ist zutiefst subjektiv. Während unseres vermeintlich objektiv ist, ja. Und wenn wir uns die Nordpol-Entdeckung angucken, dann haben wir, lesen wir in den meisten Büchern, ah, 1909 hat Robert Peary den Nordpol entdeckt. Das ist zu, klingt objektiv, ist zu tief subjektiv. Der einzige Mensch, der uns das bestätigt, ist nämlich Robert Peary selbst. Also mhm. das ist so, ich, ich, ich weiß, was du meinst mit diesem die Zeigefinger vom Mosaik, der mir auch...
0: Ähm, den wollte ich jetzt nicht bei un, dir mitreißen. Nee, nee, unangenehm aufstößt
1: <lacht> und ich sehe mich da auch, ähm, ich sehe mich schon in einer gewissen ästhetischen Tradition, vielleicht eher zeichnerisch, mhm. aber nicht unbedingt so sehr erzählerisch.
0: Ähm, neben, mir ging es mehr so um dieses Interesse an Geschichte. Ist das was, wo du, wo du bei der Geschichte drüber stolperst, dass du sagst, oh, äh, hier ist eine Inkongruenz von drei bis fünf verschiedenen Aussagen. Mhm, wo ist ja. denn die... Weil das, was du machst, ist ja auch eine subjektive Wahrheit wieder. Du ja, baust auch. daraus ja... ja, ja. Du, du, also bei, bei Packeis und auch bei Econ werden, werden Figuren, mehrere Figuren in eine Figur zusammengeführt, um, ja, ja. um, um dem, der Geschichte zu... Man kann sagen, es gibt auch einen dienen.
1: historischen Anhang, falls man da nochmal wissen möchte, wie die Leute der wirklich aussahen. Gut.
0: Und ich fand es sehr interessant, also weil du wirklich da, damit äh, so umgehst, wie du machst daraus ja deine Geschichte. Ja. Also deine Sicht ja, auf die ja,
1: Geschichte. Naja, ich, ich, ich nehme ja auch erzählerische Freiheiten, aber ich denke mir, wenn man sehr sicher in einem Stoff ist von der Recherche, mhm. dann kann man sich Freiheiten nehmen von der Geschichte, mal abweichen und es ist glaubhaft innerhalb der Geschichte. Ja? Und bei ICON ist es jetzt so, ohne zu viel zu verraten, also beim Schluss... Ich das Sie, gleich alles total. Sein können, Wenn Sie den Schluss lesen, dass Sie sagen können, das war bestimmt nicht so, wie der Schwarze mir das erzählt. Ähm, mhm. Ich behaupte aber, obwohl dieser Schluss so und so viel zu fragen, in Surreale geht, ist der durchaus möglich.
0: Ich fand, äh, ich fand den Schluss... Ähm, Oder er sagt eher
1: was über den... Es gibt, Entschuldigung, es gibt, es gibt, von Stefan Zweig gibt es ein Zitat, das sage ich jetzt bestimmt falsch, aber sinngemäß ist es so, es ist schwerer, ähm, eine, es ist leichter, einen historischen Fakt zu erzählen, als eine historische Stimmung zu erfassen.
0: Mhm.
1: Und das ist, was mich viel
0: mehr reizt. Gut, da kommen wir jetzt gleich drauf. Weil, erst muss ich noch sagen, dass mich, mich der äh, Schluss von Icon insofern beeindruckt hat, als er mich äh, sehr stark an Mangas erinnert hat. Also, mhm. äh, von ein, allein wie du anfängst ich, zu erzählen. Was ich
1: lese, was total spannend ist. Ich höre ähm, das ganz oft. Also, nicht, dass ich was gegen Mangas habe, aber ich lese nee, nee, wenig das Comics, muss kann man tatsächlich sagen.
0: Wer hat Zeit dafür? <lacht> also, was, was soll das denn, diese ganzen Bilder das für Kinder? Das ist, das ist, ähm, <lacht> Nee, die, äh, nee, nee, ich fand das interessant, weil es hat wirklich sowas von, also ich war äh, an, an, äh, an Teile von, von Akira erinnert, mhm. ja? ähm, whatever, das ist ja auch Popkultur und vielleicht kriegen wir das ja. alle mit. Ähm, die Frage, beim, wenn man eine an der Biografie arbeitet, ist natürlich normalerweise, wenn du eine Geschichte erzählst, baust du eine Welt, mhm. ja, du, du erschaffst eine Welt. Bist du daran interessiert, eine Welt wieder zu erschaffen oder bist du jetzt genau bei Stefan Zweig hm. daran interessiert, eine Stimmung zu erschaffen, die uns diese Welt erklären könnte? Ja,
1: eher das. Weil ich finde, ähm, es macht keinen Sinn, einen Stoff, ob jetzt Comic oder Roman oder Film oder sonst was, über etwas Historisches zu machen, ohne die Gegenwart im Auge zu behalten. Hm. Weil sonst, dann, dann müssten auch, wenn ich ein Mittelalterbuch mache, alle irgendwie wie im Mittelalter reden. <lacht> das, da hat keiner Freude dran. Ähm, ich finde, es muss einen Mehrwert für die Gegenwart geben.
0: Das wäre schön. Bei allen Dingen. <lacht> ähm, ich bin, nee, nee, bin gerade gestolpert, weil ich äh, dummerweise auf meine Zettel geguckt habe, während du gesprochen hast. Das hätte ich nie machen sollen. Ähm, du hast Themen, die sich durchziehen in Packeis und in Icon, finde ich, und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber die, die, die zentrale Themen bei dir scheinen mir zu sein. Besessenheit, Stolz, Wahnsinn, ähm, der, der Verlust der eigenen Geschichte mhm. und das zu versuchen, wieder in eine Geschichte reinzubringen. Ist das ein Ding, woran du überhaupt interessiert bist oder habe ich da was reingelesen? Das ist
1: jetzt nichts, das, das ist, stimmt schon, das ist da drin, das ist jetzt nicht, was ich bewusst entscheide und denke, jetzt mache ich mal ein Buch über Wahnsinn äh, oder über äh, Projektion. Das mhm. ist, so passiert das nicht. Ich habe eher so einen Stoff, finde ihn interessant und merke dann, ach guck mal, das ist doch das, was mich eigentlich daran reizt. Ähm, aber es stimmt, das ist drin. Woher das kommt, ist schwer zu sagen. Also es sind ja auch immer Figuren, die bei, also zumindest bei Econ und bei Packers, die bei historischen Großereignissen dabei sind, Nordpolentdeckung, Oktoberrevolution, aber da nicht da irgendwie reingeraten, aber nicht passiv sind. Die machen auch immer mit, die strampeln und schwimmen, aber es geht dann meistens schief. Ja. Ähm, und ich habe mir das Gefühl, dass diese Figuren auch mehr, weil es ja auch reale Personen sind, mehr oft über diese Zeit auch aussagen als die Promis mhm. dieser Ereignisse. Die zweite Sache nochmal ist die mit diesem wenn ich das richtig verstanden habe, sich behaupten in einem historischen Ereignis. Ich weiß immer nicht, aber das wird mir immer mehr vielleicht bewusst in den letzten Jahren. Mein erstes Buch ist drüben ist über die Ausreise meiner Eltern aus der DDR mit mir als Kleinkind. Und das ist ein Ereignis, was mich erstaunlicherweise immer noch prägt. Und tatsächlich habe ich dieses Buch gemacht, das hat zum großen Bruch mit der Familie meines Vaters geführt, die extrem linientreu sind, ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, so, das Buch, das ist 2009 erschienen, jetzt hast du das aber mal für dich verhandelt und
0: jetzt ist es gut. Ja, gut. So.
1: Und ich denke, ja, ich könnte das Buch nochmal machen. <lacht> so eine Art. Also, es ist, das ist jetzt kein historisches Großereignis, aber ich, das ist ein historisches Ereignis, ist die deutsche Teilung. Und davon ist man massiv geprägt und man ist sein ganzes Leben geprägt von diesen mhm. Ereignissen. Und, ähm, diese Person in meinen Büchern, denen widerfährt das nur in extremst
0: möglichster Form meistens. Das ist ja aber auch immer wieder eine Parabel übers Geschichtenerzählen selber. Also die versuchen ja. sich ja dauernd ihre eigene Geschichte zu zimmern ja. und die anderen zu erzählen. Auf
1: jeden Fall, der Peary hat äh, der, der Robert Peary ist zum Nordpol gegangen mit einem Leitzitat, das hat er von Hannibal übernommen, weil das war seine Messlatte. Äh, I will find them, wake or make one. Ja, also ich werde einen Weg finden oder schaffen. Da, so ist der dahin. Der hat quasi seine, die Nordpol-Entdeckung hat er schon für sich historisch verbrieft, bevor er überhaupt losgefahren ist. <lacht> ähm, und ähnliches mit dem äh, Bodkin, der im Prinzip auch diese, diesen Anastasia-Mythos da aufbaut. Ja, mhm. ähm, ja auf jeden
0: Fall. Da scheinen sich ja verschiedene äh, äh, Möglichkeiten der, der Rettung, sage ich jetzt mal. Also, ich mein, wir haben äh, die falsche Anastasia, die offensichtlich bipolar äh, ist und, mhm. und, und, und wirklich schwer traumatisiert. Und ein, ein relativ passives Element in der ganzen Sache, die ja. die ganze Zeit bleibt. Und Bodkin ist ja so ein Typ, der, der versucht so... Ähm, über eine sehr naive Geschichte kindlich was zu erzählen, dann über diesen Aphrodite-Mythos was zu erzählen, wo er aber teilweise gar nicht darüber befragt werden will im Buch, mhm, wenn dann Leute genau. vorbeikommen, sondern das ist ja sein. Das das ist er sein. versucht ja, er, ja. einen Punkt zu finden.
1: Er, er ist auf jeden Fall, erst ist Geschichten Er war ja auch sogar Illustrator, er hat tatsächlich mhm. sogar mehrere Romane geschrieben, alle irgendwo immer autobiografisch, äh, zumindest angelehnt. Ähm, ja, er versucht irgendwie... <lacht> das kommt, zu kommt fassen dann, zu kriegen. hat also
0: ein Interesse an Biografie daher, um zu gucken, wie Menschen versuchen, sich zu zimmern, die Realität vielleicht, hinzukriegen?
1: Vielleicht, ja, vielleicht. Das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, aber es ja. ist eine gute Frage. es kann gut sein, ja, dass gut. das unterbewusst passiert. Also, ja, kann ich nur, kann ich nein, nur so im Raum stehen lassen, diese Ich habe diese, ja. hab
0: diese verstiegene Theorie, dass Menschen die ganze Zeit Geschichten erzählen und nicht, nicht Fakten weitergeben können. Ähm, und Ey, das tun wir auf jeden Fall. Das
1: ist unsere komplette, alle Kulturen basieren darauf, dass wir uns unsere Geschichte erzählen. Und sei das heißt es nur, ich war beim Supermarkt und habe äh, den Käse nicht bekommen. Genau. Das ist eine komplette Geschichte, wie ich mich geärgert habe und wie die Kassiererin mich angepumpt hat. Und dann hat mich noch ein Hund angefallen. Das,
0: ja, die ganze genau. Zeit. Genau, und man hat nie gesagt, was man eingekauft hat bei der ganzen Sache.
1: Und das war jetzt eigentlich wichtig. Ja.
0: Was ist nachher auf dem Tisch? Ähm, du bist inzwischen selber Dozent auch? An der, oder, oder immer wieder? Aktu oder warst? Aktuell nicht, Aktuell aber immer nicht. wieder, ja. Ist das, äh, wenn du mit, mit Studenten arbeitest, ähm, hast du bestimmte wie gehst du auf die ein? Was, hast du bestimmte Zielsetzungen? Hast du bestimmte Wertungen? Äh, oder, oder, nee, Wertung ist falsch, Gewichtungen.
1: Also es, es ist halt Illustration, was ich unterrichte in der Regel. Ähm, oder echt immer. <lacht> äh, verschiedene Arten, manchmal ist es dann irgendwie spezialisiert, Zeitungen oder was weiß ich. Aber ähm, meine Philosophie, so ist, bin ich tatsächlich auch ein bisschen bei, bei Anke Feuchtenberger unterrichtet worden, ist die, ich finde, ein Illustrator muss nicht alles können. Also wenn jemand anruft und sagt, ähm, ich hätte gerne Rosa Pony von Ihnen, ähm, oder mich anruft und sagt, Herr Schwarz, ich hätte gerne Rosa Pony von Ihnen, und ich sage, ich kann nicht, dann müsste das Ziel sein, dass er sagt, verdammt, da müssen wir endlich mal jemanden finden, wo das aussieht wie vom Schwarz, oder wir lassen es. Das heißt, wenn man einen Alleinstellungsmerkmal mal erzählerisch oder zeichnerisch entwickelt, agiert man relativ konkurrenzfrei. Ähm, und ich finde, weil wenn man sagt, wir hätten gerne rosa Pony und man sagt, ja, wie immer das wollte, so mache ich das. Oder man sagt, ah, ich kann nicht, dann also, rufen jemand anders an und irgendwann zeichnet uns schon das rosa Pony. Ähm, also das ist ähm, mein Ansatz und ich versuche auch bei Studentinnen und Studenten, wenn ich die Zeichnung sehe, zu gucken, okay, was ist das, was ist ihre Stärke, was ist das, was sie offensichtlich interessiert. Und dann äh, das zu unterstützen. Das kann auch manchmal sein, dass ich sage, so, und jetzt machen wir was ganz anderes. <lacht> so, ja, jetzt legst du das mal einfach zur Seite. Ähm, das, die, die Wege, wie man das dann fördert, die sind unterschiedlich. Aber das ist eigentlich mein Ziel. Und wie gesagt, weil ich vielleicht auch selber so studiert habe. Und wenn man sich zum Beispiel Anke Feuchtenbergers Arbeiten anguckt, meine Arbeiten oder Birgit Weil, die auch bei Anke studiert ja. hat, oder Sascha Hommer oder Lina Hofen, Anne man würde nicht denken, dass wir bei derselben Person unterrichtet wurden. Das ist völlig anders. Und hat auch nichts mit dem zu tun, was angemacht macht. Mhm. Ja? Und das ist auch, zum Beispiel mich interessiert, das ist dann vielleicht ein bisschen unfair, aber wenn jemand was macht, was meiner Art zu erzählen oder zeichnen, recht ähnlich ist, interessiert es mich kaum. Das ist nervig, ne? Nee, doch nicht nervig, aber es ist so, dass ich ähm, äh, ich weiß dann, wie das, wie das weitergeht, sozusagen. Und ich, Das Schöne ist ja auch ein bisschen, das ist ein bisschen egoistisch, aber wenn ich jemanden habe, der kann richtig toll, tolle Kohlezeichnungen machen. Das kann ich nicht. Aber... Ich glaube, die Fähigkeit zu haben, zu sagen: wenn das ist, was du willst, dann würde will ich nochmal das probieren, das probieren und dir in die, und die Richtung denken. Mhm. Und dann probieren die das aus und es kommt da vielleicht was Tolles raus. Und ich habe das Gefühl, oh, das ist da hast du irgendwie teil. Das <lacht> Schön, dass das funktioniert hat, was ich mir da was ich vorgeschlagen habe. Aber ich sehe das immer als, wie gesagt, als Angebot. Es gibt auch Leute, die haben da keinen Bock drauf. Jeder braucht auch andere Lehrer. Manche brauchen wirklich Leute, die einen so richtig an die Hand nehmen und sagen, jetzt machst du das genau so. Das liegt mir nicht so. Ähm, mir ist nur wichtig, dass die Leute viel zeichnen tatsächlich. Weil ich glaube, dass ich habe dieses Credo äh, Qualität durch Quantität. Wer viel zeichnet, wird auch gut zeichnen. Wer viele Geschichten erzählt, wird gute Geschichten erzählen. Und wer viele Geschichten hört und liest, äh, wird auch gut. Wird auch lernen können zu unterscheiden, was eine gute Geschichte ist und was eine schlechte. Also, ich, ich habe zum Beispiel relativ wenig Freude daran, Tatort zu gucken. <lacht> es gibt ein paar sehr gute, ja. aber bei den meisten weiß ich nach einer halben Stunde, wie es ausgehen wird. Zwölf Minuten. Einfach, einfach nur, ja, so, und das liegt daran, weil wir alle den Tatort schon so oft gesehen haben. Wir wissen langsam, wie das funktioniert. Es ist der berühmteste, der bekannteste Schauspieler oder Schauspieler ist in der Regel der Mörder. Ja. So, das ist schon mal eine fixe Sache. Und dann gibt es einfach so ein paar Strukturen, wie das abläuft und. Äh, kurz vor 22 Uhr wird in der ARD keiner mehr ermordet. So, das ist doch die andere Idee. Ja? Ähm,
0: da gibt es noch ein Suizid manchmal.
1: Ja, das ist noch okay. Ja. Ähm, aber das ist ja kein Mord genau. sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und genauso ist es allgemein mit Geschichten. Und mhm. wenn man komplexere Geschichten liest, wird man auch schneller erkennen, wie diese funktionieren.
0: Du machst bei deinen Geschichten fängst du an bei Econ sehr stark, bei bei Packeisen nicht so stark, bei drüben noch weniger sehr stark äh, Zeitebenen zu verschachteln ineinander. Mhm. Ähm, ist das ein Ding, was jetzt einfach einfach, in Anführungszeichen, nur ein, ein erzählerischer Trick ist? Mhm. Oder ist das ein Ding, was du brauchst, was du möchtest, um einen Punkt zu machen innerhalb von der mhm. Geschichte?
1: Ähm, es ist seltsamerweise eine Erzählart, die sich für mich total natürlich anfühlt, mhm. nicht linear zu erzählen. ich äh, Im Prinzip ist das Buch so aufgebaut, wir haben diesen ersten Handlungsstrang, den Sie auch gelesen haben, gesehen haben. Bodkin als, als Jugendlicher mit Anastasia, im Prinzip vom ersten Kennenlernen bis zur Ermordung. Und der zweite Handlungsstrang ist das Auftauchen der Hochstaplerin und die trifft dann auf Bodkin und wie das ausgeht. Und die sind im Prinzip immer gegengeschnitten. Aber die sind natürlich nicht wahllos gegengeschnitten, also die kommentieren sich natürlich diese Szenen, ja. Ähm, und auch diese Einschübe über die Ikonmalerei kommentieren, diese ja. Szenen. Also es gibt einen Abschnitt über den sogenannten byzantinischen Bilderstreit, wo im Prinzip die Frage war, darf ich mir ein Bild Gottes machen oder nicht? Ähm, und die ist natürlich gegenschnitten mit der Szene, wo der Bordkin sich mit der Cousine von Anastasia streitet, ist es oder nicht? Und ist es überhaupt wichtig, ob sie es ist? Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, also am Ende treibst du das ja im positiven Sinn auf die Spitze, wo du auch noch ja. ihre... Ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber Ihre innere Wahrnehmung auf einmal als einen zusätzlichen Geschichtsstrang einführen. Also die die, die ko
1: kommen im Prinzip wie ein Crescendo, habe ich hab den Begriff Crescendo dafür gehört. Das fand ich sehr schön, habe mich sehr gefreut. <lacht> ähm, Im Prinzip am Schluss diese Zeitstränge alle zusammen.
0: Ich hätte noch Fragen zu deinen Werkzeugen, aber ehrlich gesagt, äh, ich weiß nicht, ich, Hammer sichel das übliche. <lacht> <lacht> der, der, Gut, geben Sie mir einen Spaten und ich mal Ihnen einen. <lacht> habe ich vor
1: <noch> kurzem <lacht> aufgeräumt tatsächlich, war unordentlich. <lacht>
0: Ähm, aber das sind eigentlich Petitessen. Ich habe keine großen Fragen mehr. Gibt es im Publikum Fragen an, an Simon Schwarz? Ich ähm, übersetze sie ihm gerne und leite sie weiter. Nein. Möchtest du dem Publikum noch was fragen? <lacht> Auch nicht. Nein, ja. ja da, gern. Da. Ähm, Inwieweit hast du dich in diese? <lacht> ähm,
1: ich habe tatsächlich viel dazu gelesen. Also das ist auch so eine... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Tatsächlich hatte das nichts mal mit dem Buch direkt zu tun am Anfang. Mhm. Ähm, einfach weil mich diese Ästhetik interessiert hat. Und äh, im Zuge dessen habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es ganz viele Parallelen. Und auch ohne wieder zu viel zu, zu verraten, es gibt eine Ikone, die sich in der Bezeichnung doch erstaunlich auf diesen Fall bezieht. Ähm, obwohl sie aus dem Mittelalter stammt. Höchst erstaunlich. Und äh, dann im Prinzip habe ich mich fast mehr inhaltlich mit dieser Bedeutung der Ikonen befasst ähm, und der Geschichte der Ikonenverehrung, als jetzt mit der Maltechnik. Die, die kommt wird auch mal kurz angerissen, aber das ist ein sehr... Diese, ich habe meine Ikonen nicht in dieser klassischen Maltechnik mit Eitempera und sowas gemalt. Das ist eine völlig andere Herangehensweise gewesen. Ähm, auch weil ich nicht den Sinn darin gesehen habe, jetzt diese Maltechnik zu kopieren, sondern ich wollte, das es, ist, es musste irgendwie auch ein bisschen an meine Ästhetik angepasst werden.
0: Hast du gut gemacht. Danke. <lacht> <lacht> ähm, die die junge Frau da. Wie lange hast du insgesamt an dem Werk gearbeitet und wie würdest du sagen, setzt sich die
1: Zeit zwischen der Arbeit wirklich an den Seiten und der Recherchearbeit zusammen? Das ist eine schwere Frage. Also äh, tatsächlich von dem, vom ersten Anfang bis zum Schluss sind ungefähr sechs Jahre vergangen. Ich habe aber in diesen sechs Jahren nicht durchgehend gearbeitet. Also ich habe äh, andere Projekte gemacht. Ich habe jetzt äh, im letzten Jahren eine Ausstellung im, im Reichstagsgebäude gehabt. Die, ich habe für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, arbeite ich auch noch an einem Projekt Comicbiografien über unbekannte Parlamentarier. Äh, ich habe eine Stasi-Gedenkstätte Stasi -Gedenkstätte gestaltet in meiner Geburtsstadt Erfurt. Ähm, alles Mögliche. Das heißt, es ist, diese Bücher sind nie Projekte, wo ich stringent dran arbeite. Ich habe mir dann tatsächlich, ums fertig zu machen, ein halbes Jahr freigeschaufelt. Jetzt das heißt, muss das Ding fertig werden und ich würde mal, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, ein Drittel des Buches ist in diesem halben Jahr dann gezeichnet worden. Die reine Recherche, vielleicht ein Jahr oder so, ist es tatsächlich so, dass ich bevor ich überhaupt anfange, ziemlich lange mit so einem Thema schwanger gehe, weil ich muss sicher sein, dass mich das lang genug trägt, dass ich nicht nach zwei Jahren sage, boah, ich habe jetzt 100 Seiten gezeichnet, ich habe keinen Bock mehr. So, Das wäre ärgerlich für alle Beteiligten und am meisten für meinen Verleger. Und ich habe dann auch vielleicht noch so zwei, drei andere Geschichten im Kopf, wo ich denke, ah, vielleicht die und die, und irgendwann merke ich, nie, die ist es, das ziehst du jetzt durch. Und das Schreiben selber, wie gesagt, und Zeichnen, das ist so ein bisschen verschränkt die ganze Zeit. Ja, ja du hast jetzt
0: super viele interessante Anblicke in
1: deinen Zeichenprozess hm. gegeben, aber das Schreiben hat hm. gerade auch angesprochen. Ist da noch irgendwas, was da besonders wichtig ist? Oder das ist das Unangenehmste. Das ist das das, äh, ja, das, das, nee, das nicht. Nee, das ist mir schon wichtig. Aber man hat natürlich, weil ich. Ich, ich habe schon immer gezeichnet. So, da fühle ich mich sicher. Äh, und man hat, dann ist das immer das, wo ich denke, so, jetzt musst du dich wirklich, da musst du dich ransetzen. So, ja. ähm, ich schreibe wirklich, wie vielleicht wie man sich so ein Drehbuch vorstellt, Dialoge. Person A sagt, Person B sagt, Person C sagt.
0: Echt? Du schreibst das richtig komplett auf?
1: Ah. Ja, auch damit ich. Äh, Ganz technischer Aspekt, wie weiß, wie viel Platz ich in der mhm. habe, wie groß die Sprechbase werden muss, damit der Text auch reingeht.
0: Okay, weil ich hatte vorhin, als als, als ich deine Scribbles gesehen habe, sah das so aus, als ob du eigentlich schon weißt, was da ist. Nee, das sind im Prinzip oder?
1: zwei Sachen. Ja, ja, ich mache das parallel. Ich mache diese kleinen <lacht> Scribbles und dann schreibe ich quasi ein Textdokument am Computer, wo ich die Dialoge runtertippe. Tippe okay. Die ganze Zeit parallel. Manchmal ist es so, dass ich zuerst wirklich diese Scribbles von der kompletten Seite mache mhm. und dann einfach nur als Sprechbase 1. Eine 1 reinschreibe ja, und ja. dann schreibe ich wirklich Text 1. Und wenn ich an die Reihenzeichnung gehe, muss ich
0: dann gucken. Machst du das Lettering selber oder? Das äh, ist eine digitalisierte Version meiner Handschrift. Ja. Okay, aber du machst es, du setzt es auch selber das ein, selber, das heißt, ja, du ja. weißt, wie viel Platz du brauchst. Ne? Ähm, weil Schreiben ohne Scribbeln ist ja manchmal ziemlich schwierig. Also ich habe mhm. mal für andere Leute was geschrieben und dann muss ich immer erst ein Skribbel machen, damit ich weiß, ja,
1: also ich, ich mache zum Beispiel für die ähm, Kinderzeitschrift Geolino arbeite ich, das ist die Kinderversion von der Geo arbeite ich seit pff, zehn Jahren oder so und da mache ich jetzt für ein neues Magazin Geolino Zeitreise, ein, quasi das Geo-Epoche für Kinder ähm, äh, einen Comic, Comic zeichne ich, den ich aber nicht schreibe und da kriege ich dann immer das Skript von mhm. der Redaktion und das endet, meistens, oder endet das meistens so, dass ich dann zurückrufe und sage, super, aber mhm. äh, viel zu viel Sprechblasen in einem Bild, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, das und das geht nicht und meistens baue ich dann alles um, bis es dann funktioniert. Ähm, das ist vermutlich, weil, weil die dann wirklich nur auf den Text fixiert
0: sind. Wenn du ein Skript von einem anderen, äh, von, von einem anderen Autoren, Autoren kriegst, ist das äh, für dich eher befreiend, weil du dir nicht extra noch Gedanken machen musst und nur an der ja, puren Arbeitswelt?
1: das ist Autopilot.
0: Ja, ist super. Ja,
1: ist super. Diese eigenen Sachen, das ist sehr wie bei... Einen, was man selber macht. Feilst
0: du, feilst du lange an? Ich habe auf deinem Blog geguckt zur Entstehung von Econ mhm. ähm, und da sind die, die äh, Kommunikation mit deinem Lektoren oder Lektorin mhm. da. Ähm, feilt ihr lange an den Dialogen? Fallst du lange an den Dialogen? Ist das was, wo du sagst, so, ich tweak das am Ende nochmal ähm, richtig?
1: Ich, tatsächlich schreibe ich die einfach immer erstmal runter und dann, das dauert ja so, bis so ein Buch fertig ist und dann muss man immer mal wieder an die Seiten ran und dann merkt man, ach nee, doch machen wir anders, nochmal mhm. umstellen und so. Und äh, das Lektorat zerpflückt einen dann alles am Schluss. Die fiesen Sachen. Die Aber die an. sagen einem auch, wo die Kommas hinkommen. Also ist ich ich finde
0: es immer furchtbar, wenn die mir sagen, wo die Interpunktion sein soll, weil ich die immer anders <lacht> haben will. Die Der haben, Redefluss ist ganz anders. gesagt, die, die haben immer recht. Ja, die haben immer recht, das stimmt. <lacht> Lektorat hat immer recht. Ähm, da sind noch zwei Meldungen sogar. Es ja. wird immer Nein, besser. Ich fange mal hinten sein. an, oder? Ja. Wenn,
1: ich habe eine sehr 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 ich sehr ich sehr 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 der Fall dieser falschen anastasia also ich habe so in allgemeines Interesse für, Interesse für ungewöhnliche Biografien. Meine Antennen sind da immer auf Empfang und wenn ich irgendwas höre, dann merke ich mir das und gucke dann bei Gelegenheit mal nach. Ähm, insofern, so genau kann ich das gar nicht mehr sagen, wie ich auf sie gestoßen bin. Ich weiß, dass meine, meine Großmutter hat auch immer mal wieder erzählt hat, dass in den 50er Jahren noch mal stark durch die Presse gegangen ist. Aber dann gab's mal wieder, war der Fall mal wieder interessant. Ähm, so ungefähr. Das ist so die beste Antwort, die ich geben kann. Ähm, ja. Und zwar jetzt jetzt zwei Ausgaben? Ja. Kinderland hat das auch gemacht von Marvel? Wirklich? <lacht> da habe ich ja noch nie von gehört. Ich, das ist eine gute Idee, würde ich, also wenn ich, wenn ich das, das würde ich auch machen. Hat, doch keiner hat sich, glaube ich, auch für Reprodukt... War eine gute Idee, glaube ich, von dem. <lacht> Keine Ahnung, wie. also könnte man auch mal machen mit einem Buch. Also kurz es gibt die reguläre Softcover-Version es gibt eine auf 500 Stück limitierte Hardcover-Version mit einem signierten Druck noch dazu. Und angeblich ist das nicht, sind wir nicht die ersten, die, die Idee hatten. <lacht>
0: Aber bist du an den Verlag rangegangen hast gesagt, das will ich auch? Oder haben die gesagt, weißt du was, das lief schon für Reprodukt gut, das machen wir bei Avant auch. Ähm, wir hatten das die sind ja der Johannes.
1: Johannes ja, ja, ist ein ganz ganz kluger. Also mein Verleger ist, äh, der ist ein schlauer Fuchs. Ähm, nee, tatsächlich, die ursprüngliche Idee war sogar, die Seiten sind ja so aufgebaut, dass von Arbeitsprozessen diese Bleistiftzeichnung gemacht hat, die dann mit Buntschiff und Tusche nachgezeichnet wurde. Mhm. Ob man nicht sagt, man macht eine Deluxe-Version, wo immer diese Bleistiftseite bei liegt. Oh, eine
0: Faximile-Ausgabe, -E
1: wunderschön. Nee, wirklich die Originalseite. Ja. Ja. Aber das wäre ein bisschen teurer geworden und das hätten
0: wir, glaube ich, nicht verkaufen können. Das wäre dann gekriegt. nicht gegangen. Nee. Das okay. hätten
1: wir nicht für das Geld anbieten können. Ach,
0: Man muss es mal probieren. Weil, wenn es keiner macht, dann ja, ist es keiner. Genau, ja,
1: auch wieder wahr. <lacht> ja.
0: Also rein herstellerisch für einen Verlag ist zum Glück die Umstellung von Softcover auf ein Hardcover nicht so wahnsinnig schwierig. Und das ist, ist meistens relativ okay machbar. Kostet natürlich dann doch nochmal einen Arm und einen Bein. Genau.
1: Also ja. Deswegen ist es auch etwas teurer. Ja. Und ich habe auch alle Drucke durchsigniert an der Sehnenscheidenentzündung vorbei fast. Ach so.
0: Echt, du hast nicht irgendwelche Praktikanten für sowas? Nee, die signieren? Nee,
1: habe ich nicht. Das wird Zeit. Es wird Zeit. <lacht> also
0: würde ich mir dringend.
1: Kommt das nächste Buch schneller. Ja, ja gerne. Nein nein. nein, 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 das war einfach. ich habe tatsächlich seit kurzem eine Kaffeemaschine, aber ähm, da lasse ich niemanden das da lass niemand dran, dass so eine italienische Siebträgermaschine hat. <lacht> äh, nee, habe ich nicht, ich wüsste auch gar nicht, äh, was, was ich die machen lassen sollte. Ich habe manchmal so Anfragen für Schülerpraktikum, wo ich denke, ja, ich habe gar keine Aufgaben für
0: die. Das ist ein bisschen seltsam, ich hatte mal eine Praktikantin und ich habe die Panelränder ziehen lassen, das ist ziemlich gut.
1: Ja, aber da käme ich mir das. Nee, weiß ich nicht. Man kommt sich
0: blöd vor, ja, aber es du kriegst fertiggezogene gezogene Pennrenne Es gibt Alter.
1: von Marvel gibt es tatsächlich einen Zeitungscomic strip wo er ja auch mal diese Anfragen kann, wo er das mal imaginiert hat, was wäre denn jetzt, wenn ich wirklich so einen mhm. Achtklässler als Schülerpraktikanten nehme. Was könnte der denn machen? So, und das eskaliert, es geht völlig schief. <lacht> Muss mit denen ins gehen. Und es liegt nicht so sehr an den Praktikanten.
0: <lacht> Nö, garantiert nicht. Ja. Sonst. Ähm ich wollte mal
1: fragen, ich habe gehört, jemand von der äh, aus Tübingen, aus der Buchhandlung Osianda ist heute hier. Wer ist denn das? Ja? Ah, von der von Osianda? Ah, okay, weil ich bin immer in Tübingen und die haben einen, in, Ose, in den Osiander gibt es hier auch einen. Ja, ja. Ah, den kenne ich nicht. Weil den Tübingen, der hat eine das super meins. Graphic Novel-Ecke, wollte ich nochmal sagen.
0: <lacht> und dann komme ich hier auch nochmal vorbei. Ähm, die sind ganz schön, die Läden hier, die beiden. Ja? Ihr habt den am Marktplatz und den im, im Gerber. Ah, hier ist auch. Oh, das wusste ich nicht. Guck mal. Ich kann morgen noch mal schauen. Nee, lohnt sich. Die sind auch sehr nettes äh, Personal. Kann ich persönlich sagen. Vor allem bei der Kinderbuchabteilung. Okay. Ähm, Simon, vielen Dank. Von sehr gerne. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Ähm, und Es war eine tolle Lesung. Vielen Dank. Danke.
1: Bei Interesse, es gibt Bücher, ich, wie es bei comic ist, es wird nicht nur der Name reingeschrieben, es gibt auch eine kleine Zeichnung. Also Vielleicht ist es Von ja, einem rosa Pony. Von einem rosa Pony. Gut. Vielleicht ist das herreizvoll. Ja Vielen Dank.
0: Danke.